0: Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 6. E o texto assim diz. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-o e ele endireitará. Plantio, colheita. Ação, reação. Ato, consequência. Reconhece-o e ele endireitará. Ele endireitará o quê? Aquilo que está torto. Aquilo que está errado. Temos nesse texto, então, uma ação corretiva. Uma intervenção do mundo espiritual, no mundo natural, no mundo físico, para consertar algo que nós fizemos de errado porque se eu faço algo de errado, eu vou colher algo errado, vai ficar algo torto no meu caminho. Mas, uma das formas que nós temos para corrigir coisas erradas que nós colhemos é quando nós reconhecemos Deus em todos os nossos caminhos. Nós falamos um pouco sobre o que é reconhecer Deus, e vamos continuar falando, reconhecer Deus em nossos caminhos. Reconhecer não é apenas uma atitude de dizer, olha, eu acredito em Deus, estou reconhecendo a existência dele. Não, é mais do que isso. A palavra gnosco, no grego, conhecer, conhecimento, também representa ter experiência. Eu conheço algo, não apenas porque eu ouvi falar, mas a experiência do reconhecimento é aquela que, por exemplo, Jó vai falar no capítulo 42, que eu ouvia apenas... Sabia conhecer a Deus apenas de ouvir falar, mas agora meus olhos te vêm, eu reconheço, eu tenho experiência. Reconhecer, mais do que ter uma informação, é ter uma experiência. Essa é a terminologia do grego e no hebraico. Então, reconhecer Deus em todos os caminhos, não é apenas termos a consciência de que Deus está em todos os nossos caminhos, mas é nós termos experiências de Deus em todos os nossos caminhos buscar a Deus antes de nossas decisões, falamos sobre isso na quarta passada, mas também buscarmos a ação de Deus em todos os nossos caminhos, em todas as nossas áreas, no casamento, no emprego, no estudo, no, nos plantios de nossa vida, na nossa vida espiritual, na nossa vida espiritual, em todas as áreas de nossa vida, buscarmos conhecer Deus, termos experiências com Deus. Eu gostaria então de fazer uma oração nesse momento, Pai amado, nesta continuidade da mensagem dessa série sobre o princípio, o princípio do reconhecimento, fala conosco, continua a falar conosco, a nos abençoar, abençoa a cada um dos presentes, a cada um dos ouvintes dessa mensagem, fala e age, Pai, em nosso favor, pois necessitamos da tua ação. E o que nós pedimos, o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Em primeiro lugar... Nós devemos, primeiro não, dando continuidade, nós devemos reconhecer que nós estamos em missão. Todos nós estamos em missão. Em primeiro ponto, nós devemos entender que a nossa missão, ela abrange o fato de que nós vivemos para resolver problemas de outras pessoas, problemas de outras pessoas. Nós vivemos para isso, para resolver problemas dos outros. E também recebemos recompensas por causa disso. A nossa recompensa, ela não é apenas, nós não vivemos apenas para satisfazer a nossa vontade. O cristão, ele renasce em Cristo para resolver o problema dos outros. Exemplo, quando eu evangelizo alguém, o que, que eu estou fazendo? Estou procurando resolver o problema dos outros, certo ou errado? A pessoa está perdida, eu quero levar a Cristo. Ela tem um problema, eu quero ajudá-la a resolver o problema. Quando nós aconselhamos alguém que está escravizado no álcool, escravizado no tabaco, escravizado em outras drogas, nós estamos aconselhando para quê? Para ajudar pessoas a resolverem seus problemas. Quando nós oramos por alguém, por que, que nós oramos por alguém? Nós oramos por alguém para procurar resolver o problema dessas pessoas. Então nós temos que ter a consciência de que nós vivemos para resolver o problema dos outros. E eu vou então no âmago da história. Por que, que Jesus veio à Terra? Se não para resolver o problema dos outros. Jesus tinha problema no céu? Nenhum problema. Nós tínhamos problema? Total, totais. Jesus veio à Terra para resolver os nossos problemas. Quando o homem pecou, houve um problema. E Deus começou, no início da humanidade, a resolver o problema dos homens. E dá lá as vestes para eles. Olha, então é, faz um sacrifício de animais e dá as vestes para se vestirem, resolver o problema dos outros. A igreja existe para ser luz da terra e sal do mundo. Sal no meio do mundo podre, por quê? Porque o mundo está apodrecendo. Então a igreja existe para resolver problemas. Por que, que eu estou enfatizando isso? Porque nós muitas vezes nós entramos num ciclo de egoísmo quando nós só queremos que Deus trate dos nossos problemas. Nós oramos apenas pedindo para Deus resolver os nossos problemas. Está errado ou não está errado? Devemos pedir a Deus para resolver nossos problemas? Devemos clamar a Deus sempre? Deus resolve meus problemas? Mas nós devemos entender que a nossa missão é resolver os problemas dos outros. Afinal de contas, Jesus ele disse o que? Que ele veio para ser servido, não é isso? Não. não. não? Ele veio para quê? Servir. E dar a sua vida por outros. O que é isso? Resolver o problema dos outros. O apóstolo Paulo, policial a serviço da sinagoga, foi lá para prender os cristãos em Damasco. Um homem instruído por Gamaliel. Um homem que tinha um emprego certo em qualquer lugar do mundo judaico ele se converte e passa a ser perseguido. Por quê? Porque ele começa a procurar resolver o problema dos outros. Cristianismo não é uma caixa de recompensas onde nós buscamos apenas as recompensas dos nossos atos. Mas é uma caixa onde estão pessoas com uma missão. Você tem uma missão para cumprir, resolver o problema de outras pessoas. Diga para o professor que está ao seu lado, a sua missão é resolver o problema dos outros. O segundo item que nós podemos trabalhar nessa questão de que estamos em missão é o que nós podemos ler em Jeremias, no seu primeiro capítulo, quanto aos versos de número números 5 e 7. Nós lemos o seguinte. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, Jeremias, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta para quem? As nações. Versículo 7. Não digas, não passo de uma criança, porque a, a quem? A todos a quem eu te enviar irás. E tudo quanto eu te mandar falar, falarás. A segunda coisa que nós aprendemos é que a nossa missão, ela pode ser direcionada por Deus a determinadas pessoas ou grupo de pessoas. No caso de Jeremias, Deus falou às nações, ele vai depois profetizar ali em Israel, ele vai profetizar sobre o juízo de Deus às determinadas pessoas, e vai direcionar a determinadas cabeças do governo, aos sacerdotes corrompidos. Deus vai usar Jeremias a determinado grupo de pessoas e a determinadas pessoas. E assim como nós aprendemos com Jeremias, nós devemos aprender também que nós Somos vocacionados por Deus, com missão. Todos nós temos a missão de ajudar pessoas, problemas de pessoas. Mas, há determinadas pessoas, Deus coloca determinada, outras pessoas determinadas, especificadas, definidas por Deus, para que nós tratemos delas. Então, há pessoas que Deus coloca no teu caminho para você resolver o problema delas. Uma pessoa que está no seu emprego, uma pessoa que está na sua família, um vizinho, Alguém que vai ter um problema, você vai perceber um problema e Deus vai falar, trabalha nisso, trabalha nesse problema. Trabalha no, na questão do... Evangeliza essa pessoa, ora pela cura dessa pessoa, ora pela libertação desta pessoa. Problemas específicos para pessoas ou grupo de pessoas específicas. A questão, então, é nós pararmos para pensar a quem eu estou ajudando? Por quê? Porque se nós não estivermos ajudando alguém, nós estamos fora da missão, que é imperativa ao cristianismo. Jesus, ele falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho com toda, toda criatura, ou seja, vão pelo mundo resolver problema. Ele falou, não vos deixarei sóis. Ele prometeu onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome aí estarei. Jesus estaria presente conosco. Está presente conosco. Mas nós devemos ir. A questão é, temos ajudado alguém? Ou será que você é um cristão que apenas vai no culto e se satisfaz com isso? Você ouve a palavra, você louva. Que louvor maravilhoso. Que louvor. Subir no céu. Quando foram abençoados nesse louvor? A bênção. A bênção. Agora, Louvamos, ouvimos a palavra, voltamos aos nossos afazeres. Domingo que vem estamos aqui de novo. Aí na quarta aqui de novo. E domingo que vem de novo. E nesse ínterim, a pergunta é, temos ajudado alguém? Duas respostas são possíveis. Sim ou não? Se a resposta é sim, estou ajudando alguém, pelo menos orando por essa pessoa. Ótimo. Você está tramitando na base de sua missão. Se a sua resposta é não, está na hora de você acordar. Você precisa falar de Jesus para alguém, precisa orar por alguém, precisa falar, você está doente, eu posso orar por você? Posso fazer uma oração por você? Posso te ajudar em algo? Mas nós devemos ajudar alguém. Fale para a pessoa que está do seu lado, ajude alguém. Não se conforme em não ajudar. Fala para a pessoa, não se conforme em não ajudar. Terceira coisa que nós devemos aprender em relação à nossa missão de ajudadores é a que nós podemos ver na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. O texto diz assim, E, por isso, estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho. Porque sem que tenho crido, estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A terceira coisa que nós aprendemos é que a nossa missão vai determinar como consequência o tipo de sofrimento que teremos. A nossa missão vai determinar o tipo de perseguição que nós sofreremos. Porque Satanás anda ao nosso derredor buscando a ocasião oportuna para nos derrubar. Como ele nos derruba? Nos derruba de várias formas. Há tentações mais claras, há tentações veladas. E essas tentações veladas incluem desânimo. Você começa a desanimar aí no culto. Você começa a desanimar estudando a Bíblia. Você começa a desanimar a orar. Você começa ah, diminuiu o seu ritmo na vida espiritual, você está desanimando e você não sabe que Satanás está te vencendo. Por que, que você desanima? Porque às vezes a carga é muito grande, é muita perseguição, é problema na família, é problema na conta bancária. Aí você vê que está devendo dinheiro, aí está devendo outro, aí briga com outro, aí problema com o vizinho. Aí o vizinho de cima é Flamenguista aí tua casa está cheia de goteira do vizinho, você reclama ele, nada. Só problema. E você procurando ser fiel e só problema, você começa a desanimar. Paulo, ele fala aqui, olha, por causa disso eu estou sofrendo essas coisas, é o que está no texto que você está lendo. Mas Deus é poderoso, eu sei que eu tenho crido nele, ele vai guardar o meu depósito até o fim, até o dia. Mas eu estou sofrendo por causa dessas coisas. Ele diz aí na introdução, mas ele fala, não me vergonho. Aí quer dizer assim, não me arrependo disso. Eu sei, eu estou certo, eu estou convicto, que Deus vai me ajudar. Então, ainda que você tenha sofrimento por causa de sua missão de ajudar pessoas, ainda assim vale a pena. Por quê? Porque Deus está contigo. Jesus sofreu por procurar ajudar pessoas? Sim ou não? Óbvio. Sofreu e muito. acusação de tudo que é lado até o ponto que foi crucificado. Paulo sofreu, como ele diz aí, sim, você está lendo. Pedro sofreu, sim. A tradição diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Todos os discípulos foram martirizados, com exceção de João, pela tradição. João foi o único que morreu de causa natural de velhice. Os outros, todos mortos pela causa do Evangelho, todos martirizados. Agora, Isaías, o profeta Isaías, o grande Isaías, sabe como foi a morte dele? Ele foi cerrado ao meio. Cerrado, pega uma serra, corta o cara na barriga. O profeta Isaías, o Jeremias, que nós lemos aqui no início, decapitado, por amor, assim como Paulo, por amor de Jesus. Então, ainda que nós soframos por nossa missão, nós devemos, devemos aprender o seguinte, não devemos desistir de nossa missão. Nossa missão é ajudar outras pessoas. Vamos aos tempos modernos? Temos que ajudar pessoas, sim, temos que ajudar pessoas. Mas nós temos acompanhado aí o crescimento do chamado, autodenominado Daesh no Estado Islâmico, muitos cristãos estão sendo martirizados nos nossos dias por procurarem resolver o problema dos outros, evangelizar, orar por cura de alguém e tal, mas eles continuam fiéis a Deus. Então nós devemos saber, entender que se nós formos cumprir nossa missão e ajudar outras pessoas, nós vamos sofrer, nós vamos desanimar, nós vamos cansar. Mas não tire a mão do arado. não deixe de cumprir a sua missão, porque Jesus foi até o fim, Paulo foi até o fim, todos os, os grandes homens de Deus foram até o fim, ainda que sofressem, mas valeu a pena, porque eu sei que nem tenho Cristo, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém, queridos? Deus não te abandonará em nenhum momento, em nenhuma etapa. Outra coisa que nós aprendemos sobre a missão que nós temos, é o que nós podemos ler em uma, quase que uma continuidade que nós falamos agora há pouco. Em João capítulo 15, versículos 18 a 21, nós lemos o seguinte, se o mundo vos ama, é isso que está na Bíblia? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria tudo o que era seu, como, todavia, não sois do mundo. Pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Jesus falando isso aí. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Não espere agradar o mundo. Se você for cumprir a missão do Evangelho na sua vida, não espere agradar o mundo. Você vai desagradar. Vai desagradar os homossexuais. Eles vão te perseguir. Estão perseguindo a igreja, não param de atacar. Agora entraram na mídia, atacam a igreja. São intolerantes e tudo mais. Jesus falou. Olha, vão os odiar. As pessoas odeiam o evangélico. Odeiam os crentes. E sempre que tem uma falha num, eles amplificam. Para pensarem que a maioria. A falha, 1% falha, parece que 99% que falha. Por quê? O mundo nos odeia. Ser odiado pelo mundo nada mais é do que ser como Jesus. Porque ele falou: Olha, primeiro odiaram a mim, primeiro perseguiram a mim. E vocês, ele fala, também vos perseguirão a vós outros. Crente que não é perseguido pela sociedade ele não se enquadra dentro dos de discípulos de Jesus, porque Jesus afirmou, ou Jesus erra, se a sociedade ama os crentes, ou Jesus está errado, e eu creio que ele não está errado, então se ele está certo, o correto, o esperado, é que o mundo nos odeie, o mundo nos persiga, o mundo nos chame de tudo, mas nós devemos continuar em nossa missão de ajudar outras pessoas. O que é isso? É reconhecer a nossa missão. É reconhecer que estamos em missão. Quinto ponto sobre o reconhecimento da missão é que a perseguição ela pode chegar a raias muito próximas das nossas emoções. O texto do Evangelho de João, capítulo número 7, versículo 5, diz, pois nem mesmo os seus irmãos criam... Nele. Nele quem? Estou falando de quem? De Jesus. Nem mesmo os seus irmãos criam em Jesus. O que, que nós aprendemos? Que nem sempre a tua família vai entender a sua missão. O seu marido nem sempre vai entender a sua missão. Seus pais, seus filhos, nem sempre vão entender a sua missão. Muito pelo contrário. Muitas vezes, eles vão ser aqueles que vão se levantar contra a sua missão. Nós não vemos os irmãos Jesus, nem os pais de Jesus, se opondo a Jesus. O que nós vemos é eles não acompanhando Jesus. E aqui nós vemos o que faltava neles, fé. Eles não tinham fé. Maria era uma pessoa que a última participação dela na Bíblia está lá em Atos 14, depois somem da história. Agora você vê ali, os irmãos Jesus cresceram com ele. Está passando um filme no cinema que eu vou ver, eu tenho visto todos esses filmes, que é o Menino Jesus. Já, não sei nem se está em cartaz já. Alguém sabe se está em cartaz? Jesus na infância, alguma coisa assim? Eu estou curioso para ver, porque a Bíblia não fala sobre isso. Os Evangelhos apócrifos falam sobre isso. Mas o que importa aqui? É que os irmãos não criem em Jesus. O que importa é que nem sempre os seus parentes, seus familiares vão crer na sua missão de ajudar pessoas. Mas isso não significa que você deva abandonar a sua missão. Muito pelo contrário. Missão dada é missão cumprida. Esse deve ser o lema do crente, não só dos militares. Missão dada é missão cumprida. Deus nos deu missões, devemos cumprir nossa missão. Sexta questão que nós aprendemos a respeito do reconhecer a missão que Deus nos deu, é a que nós lemos em Neemias, aliás, estudamos há poucos meses atrás esse livro de Neemias, que é algo interessante. Olha que texto emocional. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Uma coisa que nós aprendemos sobre nossa missão é que muitas vezes a nossa missão nasce com um sentimento de dor que Deus coloca em nosso coração não por nós, por outrem. Neemias vivia bem. Neemias era copeiro do rei. Você sabia que o copeiro do rei era o homem de mais confiança de todo o império, mais do que os generais? Poxa, ele tem um general. Ele vivia em guerra. O general podia pegar o exército e se voltasse contra o rei. Então você fala, então esse é o homem de mais confiança. Não, não era o general. Era o copeiro. O general ele tratava uma vez por semana, uma vez cada quatro dias, duas semanas, não sei. Mas o copeiro, todos os dias, antes do rei comer, ele comia, bebia, se tivesse algum veneno, bom, o rei pode comer agora. Ou seja, refeição de manhã, de tarde e de noite, três vezes por dia ele se encontrava com o rei. E o rei queria ver ele na presença, para ver se ele estava vivo, para ver se ele estava passando mal. Porque quando o copeiro passava mal, o rei não comia. Era um homem de inteira confiança do rei. Por quê? Porque qualquer comida com veneno ele podia enganar, falando e bebi e não bebia. Ele podia beber e colocar um pozinho ali com veneno e entregar para o rei e matar o rei. Então a pessoa de maior confiança era Neemias. Mas Neemias, ele quando soube que a sua Jerusalém estava queimada, os muros derribados, as portas queimadas, a Neemias, diz a Bíblia, Sentei, chorei e lamentei. E ele começou a fazer o quê? Orar e jejuar para Deus restaurar Jerusalém. O que, que nasceu nesse momento? A missão. Deus coloca pessoas em nosso coração e a gente, sem entender, começa a sofrer por elas. E você pode pensar que foi fortuitamente que isso ocorreu, quando na verdade Deus está depositando uma missão na sua vida, ajudar essa pessoa. Como? A começar com as orações. Deus começou a colocar um sentimento de dó, de tristeza por alguém, começa a orar por essa pessoa, porque nesse momento você desencadeia o início de um processo de missão que inclui o início, o startar com oração intercessória. Já aconteceu com alguém aqui? Quantos aqui já tiveram um sentimento de dó por alguém que veio do nada? De repente você começou a sentir algo por alguém. Levante a mão. Olha, a maioria, quase todos aqui. Então a questão é, começa a orar pela pessoa. E depois de orar? ah, Depois de orar tem o próximo passo. É o mais difícil. É eu entrar em contato com a pessoa. É eu procurar a pessoa. É eu falar, olha, eu quero te ajudar. Posso orar por você? Posso fazer uma oração? Vamos conversar alguma coisa. E não é para você terceirizar, não. Porque tem gente que é o crente... Muleta. Você conhece o crente muleta? O crente muleta é aquele que usa o pastor de muleta. Ele sente dó, sente dó por ele. Aí ele ora por ele e tal. Na hora de falar com ele, ele fala, pastor, aquele irmão está precisando de oração. Usa o pastor com muleta. Ué, depois tá no teu coração, vai você. Você terceiriza tudo para o pastor. A missão foi dada para você. Nemias, Podia terceirizar isso para o sacerdote. Mas ele ora, ele jejua, e ele depois vai pedir o rei Ataxés para ir. Porque Deus botou a missão nele. Então, o que Deus depositar de alguém não é para passar para terceiros, não é para você. É para você lutar por essa pessoa. Você entendeu o que eu disse? Se você entendeu, diga amém. amém. Outra coisa que nós aprendemos sobre a nossa missão. É o que nós lemos em Filipenses, capítulo número 3, versículos 13 a 14. O texto diz assim, Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu vou repetir uma parte aqui. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E ali, ele diz, prossigo para o alvo. Muitas pessoas não Exercitam a missão que tem para ajudar outras pessoas, porque tem uma âncora segurando essas pessoas, as coisas que para trás ficaram. Você ajudou o Joquinha, Juquinha, e você teve uma experiência ruim com o Juquinha. Aí Deus coloca o, o Zequinha no seu coração. Aí você fala, não vou ajudar o Zequinha por causa do Juquinha. A minha experiência com Juquinha é a minha lembrança das coisas que para trás ficam, mas não ficaram porque permanecem na frente. Eu só posso prosseguir para cumprir minha missão quando eu entendo que há coisas que devem ficar lá atrás. Eu falhei antes, vou falhar de novo. Esquece. Há falhas que nós cometemos lá atrás, mas que devem ser enterradas lá atrás. Deixa. Começa a cumprir a missão que Deus colocou no teu coração, porque às vezes Deus coloca algo novo no teu coração e você está olhando para trás. Deus fala para Ló e a família, olha, vocês vão sair daqui de Sodoma. Mas só façam uma coisa. O que, que Deus fala para fazerem? Não olhem para trás. É olhar para frente. Ló olhou para trás. Mas teve alguém que olhou para trás. Quem foi? E o que aconteceu com ela? Perdeu a bênção. Porque há experiências que Deus manda que você esqueça, deixa para trás. Passou, passou. Eis que tudo se fez novo. Você é nova criatura. Olha para frente. Deus tem colocado novas missões. Você está olhando para missões fracassadas? Passou. Passou. Quem vai te lembrar do fracasso no passado é sempre o diabo. Ele vai querer te botar lá para baixo para você não ter ânimo para caminhar. Passou. Olha para frente. Deus muitas vezes nos faz olhar para algumas coisas para nós aprendermos, mas o propósito é a gente nunca parar de andar para frente. Agora, se o objetivo, o propósito, for olhar para trás para impedir o nosso, nosso avançar, então é o diabo. Porque o objetivo dele é que você nunca cumpra a sua missão. Deus tem dado missões novas para você. Ah, eu fui de outra igreja, eu fui de outro contexto e tal, não sei o que, e lá aconteceu isso, não quero mais fazer. Peraí, Deus tem te dado nova missão. É um novo tempo. É uma nova meta. Então, avança. E esqueça das coisas que ficaram para trás. Essa série de mensagens, ela vai continuar. Ela não vai continuar nas quartas-feiras próximas, porque nós vamos começar, eu já vou falar depois da oração, eu já vou falar sobre uma nova série que vai começar com um convidado muito especial que nós teremos aqui. Mas domingo que vem eu vou continuar essa série pela manhã. Eu convido a estar no culto das 11 horas da manhã, que nós vamos dar continuidade a essa série ali nesse culto da manhã. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero fazer uma oração por você que ouviu essa palavra e foi tocado por ela. Você ouviu essa palavra e você entendeu. Eu tenho que reconhecer que recebi uma missão. E eu tenho que cumprir essa missão. E eu não tenho cumprido. Por isso eu quero fazer um convite a você, a você fechar os seus olhos. Estando todos os olhos fechados, se você é uma dessas pessoas que entende que não tem cumprido a sua missão, que não tem reconhecido a missão que tem, mas hoje Deus te trouxe aqui, para isso, coloque a mão no seu coração agora. Eu quero orar por sua vida. Pai amado, há várias pessoas, Deus, que estão com as suas mãos em seus corações, porque reconhecem que em algum momento deixaram de permanecer na missão que lhes destes. Alguns nem executaram essa missão. Alguns pararam com a sua missão, mas nós temos a missão de ajudar pessoas. Se não estamos ajudando alguém, não estamos cumprindo a nossa missão. Por isso, Deus... Te agradecemos pela Tua palavra que nos renova e restaura e pedimos, traz cura aos Teus filhos e restaura, Senhor, o desejo de cumprir a Sua missão, que eles possam cumprir a missão de ajudar outras vidas. Continua nos abençoando nessa série de mensagens. E o que nós pedimos, Deus, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém.